0: El problema es que a ti te viene un ginecólogo y te dice, te tengo que enchufar oxitocina te tengo que hacer una cesárea y tú, como si no eres médico, ¿qué argumentos tienes para decirle es que yo no siento que tenga que ser una cesárea? Es que, o sea, ¿con qué autoridad vas? Y dices, no, no, es que yo no quiero que me hagas una cesárea. Nunca, nunca vas a saber si, va si ha sido lo mejor lo que ha decidido este señor o esta señora o no.
1: Acompáñame cada semana y escucha relatos emocionantes, conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Bienvenida, Paloma, y mil gracias por venir al podcast. ¿Qué tal? Pues muchas gracias. Preséntate un poquito, dime dónde vives, a qué te dedicas y cómo es la configuración de tu familia.
0: Sí, pues mira, yo eh, soy de Valencia, como tú, pero me mudé a Barcelona por mi marido. Y, y nada, entonces vivimos ahora en San Cugat, que estaba muy cerquita de Barcelona. Y nada, pues tenemos una familia normal, ahora la mayor tiene tres años, el pequeño tiene uno recién cumplido, se llevan dos años justo, los dos son de agosto. Eh, pues mira, yo me dedicaba a la comunicación, era responsable de comunicación en una multinacional y, y lo dejé, lo dejé cuando tuve a la primera porque, bueno, yo sabía que quería ser una madre muy presente y que pues salía a las seis de la tarde no me permitiría ser una madre presente porque a las siete y media, ocho ya no son personas los niños, y ya están muy, muy, se ponen muy pesados, muy, están cansados de todo el día en el cole. Y nada, entonces eh, también sabía que a mi jefe no le vendría bien que yo pidiera una jornada reducida. La pedí igualmente y pues acabó como yo pensaba, <ríe> que me fui fuera. Y nada, entonces yo por suerte, como ya sabía todo esto, durante mi baja ya me preparé un plan B. Y nada, pues he, he montado varios negocios online y, y en eso estoy, luchándolos. <ríe> es que este tema de la conciliación una vez
1: que somos madres es, es, o sea, da, da, para, da para otro podcast entera, da para ¿verdad? otro podcast, sí. en este nos vamos a centrar en tus experiencias dando a luz a tus dos hijos así que vamos a remontarnos atrás yo creo que incluso antes de quedarte embarazada pues quizá ya ya tenías pensamientos de cómo querías que fuese, que fuese tu futuro y quizá tenías en esa imagen muy claro que incluía niños, no lo sé, cuéntame
0: pues sí, totalmente. Yo, bueno, he vivido en una familia muy normal, también de cuatro, y, y sí que quería que mi modelo de vida fuera ese. No, no sabía por qué, ¿eh? porque yo siempre he sido muy viajera, muy independiente, muy amigola, pero de alguna manera yo sabía que, pues, que quería tener una familia. Y el caso es que, mira, cuando me quedé embarazada, ahora que me lo preguntas, eh, yo, yo no estaba preparada psicológicamente para estar embarazada. O sea, yo sabía que eso era lo que quería, habíamos, nos habíamos quedado abiertos a la vida, así que pues estábamos ahí... Pero, pero yo no estaba para nada preparada, de hecho durante todo mi embarazo yo recuerdo una comida con mis amigas, que no sé qué no sé qué comenté, que me dijeron, pero tú estás a cuatro meses de parir y no estás preparada, es que, ¿qué estás haciendo? Y nada, pero luego es que te ponen al niño encima y no necesitas nada más, no necesitas ninguna preparación de nada, ya está. Eh, estabas buscando quedarte embarazada y ¿cómo descubriste que, que ya había ocurrido? A ver, estábamos abiertos, pero tampoco pensaba que sería tan rápido, pero bueno. Nos pilló que íbamos a hacer un viaje a Marruecos en moto <risa> y, y me voy a comprar una chaqueta de moto. Y pensé, si encuentro la chaqueta, estoy embarazada, porque yo no me encontraba como, como siempre. No tenía energía, había tenido ya náuseas, que pensaba que me había sentado mal algo. Y nada, Y la verdad es que me fui a casa y, y le dije a Juan, pues necesitamos un test, porque aquí hay algo que no, está, no es normal. Y nada, con, con, con el test me cogió una llorera, pero una llorera, no sabía qué era, yo, yo simplemente pensaba que es que no estaba preparada y ya está. Y, y, y lo primero que pensé de hecho fue, ¿cómo voy a hacer para nunca más poder ser egoísta? Es que ahora todo, claro, yo había vivido una de mi madre, no que mi madre te, nos lo daba todo a nosotros, es que lo mejor era para nosotros. Luego ya ves que al final tú eres tú y que la maternidad... Te cambia, pero oye, hay veces que sí que digo, oye, pues es que este trozo me apetece a mí y me lo como yo. Pero sí, nada, pues simplemente no, no, no estaba preparada, pero bueno, pues mi marido por suerte <ríe> tenía unas ganas tremendas de ser padre, así que pues fue el apoyo que necesitaba.
1: Sí, te arrastró con su ilusión sí.
0: Y, y sí. Y luego nada, el, el, el embarazo de Lucía fue, fue fantástico, lo típico, bueno, fantástico, en el sentido de que normal, ¿eh? yo no disfruto para nada los embarazos. Pero sí que pues nada, fue fácil, lo típico de náuseas, cansancio, sí que los ardores de estómago en mi caso eran muy fuertes. Luego yo también tenía escoliosis y con la escoliosis la verdad es que los dolores de espada son fuertes. Luego me metí en yoga y me compré una fitball y los llevé fenomenal con eso. Lo que sí que ocurrió en el, en el, en el embarazo de Lucía extraordinario fue que pues, tuve una apendicitis. Y entonces, pues me enteré porque, bueno, hubo un día que me, me desperté con unos dolores tremendos de barriga. La ginecóloga me había dicho que el embarazo podía provocar gases y pensé que eran gases.
1: ¿De cuántas y, semanas
0: estabas, más o menos? Pues estaba en el cuarto mes. Eh, cuarto mes muy avanzado, ya casi el quinto. Y, y entonces, pues, nada, llamé a mi ginecóloga. Oye, mira, tengo mucho dolor en la barriga, pero es general, es en todo. Claro, si es general, la apéndice, sabes dónde está la apéndice y... Pero el apendicitis empieza así, empieza con dolores muy generales en, la, en, en el estómago, en toda la zona del estómago. Total que me dijo, mira, tómate una buscapina, si no te hace nada te vas a urgencias. Y, y eso hice, me tomé una buscapina y no me hizo nada y me fui a urgencias. Y en urgencias la verdad es que si estás embarazada, las urgencias son una maravilla, ¿vale? Nada, enseguida me cogieron, me miraron... Mmm. ¿Quizá
1: quisieron descartar primero que fuera algo del embarazo o...?
0: Enseguida me hicieron ecografías. O sea, lo primero que me hicieron fue ecografía para ver que el bebé estaba bien. Constantes, analíticas y cuando tuvieron todos los resultados, pues me dijeron apendicitis. Sí,
1: signos de inflamación en la analítica Claro, y no encontraron. sí, encontraron.
0: Sí. Y un poco de fiebre, con lo cual ya sabían que había algo de infección y nada, me ingresaron y claro, yo le preguntaba al y ¿esto era apendicitis en el embarazo? O sea, ¿cómo puede ser esta mala suerte...? Y, y fue la cirujana que me dijo, pues mira, eh, no hay nada concluyente todavía porque no hay los suficientes casos como para concluir que es, una, es un efecto del, del, del embarazo, pero en cambio sí que hay los suficientes como para poder relacionarlo. Así que sí, yo sí que he visto casos en embarazadas con apendicitis, que puede ser que por todos los movimientos que hay ahí dentro, pues...
1: Sí, es cierto. Yo también lo he oído que además las hormonas a lo mejor pueden afectar el tránsito intestinal. Eh, me imagino que te quedaste ingresada en el hospital y, y te tuvieron que operar, ¿no? ¿Cómo estabas Exacto. tú emocionalmente con, ese, bueno, con esa noticia? Porque ocurre todo muy rápido, en una
0: misma mañana. Totalmente. Bueno, a mí me ocurrió, fue claro, me pilló fin de semana en todas esas urgencias, pero o sea, sí que muy rápido me dijeron todo, pero hasta la mañana siguiente no tenían todo para operarme y, y hacerlo todo sobre seguro. Eh, ¿Qué me pasó? Pues que la, eh, la verdad es que no, no quise pensarlo mucho. Yo le pregunté que, que evidentemente mi primera pregunta fue ¿qué riesgo hay para el bebé? Pues me dijo que pues me tenía que poner a, a anestesia general. Que dentro de la mala suerte de, de tener un apendicitis en, en el embarazo eh, era ver, es verdad que entre el cuarto y el quinto mes era el mejor momento porque todavía me podían hacer la técnica de la paroscopia que es que te meten solamente un chip y lo hace todo en un en un momentito no, no, no hay que hacerte prácticamente nada, no hay que abrirte ni, ni nada. Y, y dentro de eso pues, tuve la buena suerte de que aún me podían hacer eso y que el riesgo para el bebé era poquito. Si me hubiera pillado al principio, en los tres primeros meses, el bebé aún no estaba muy cogido. Entonces sí que podía haber pasado algo con la anestesia. Bueno, al final no deja de ser una intervención. ¿eh? O sea, eh, para el bebé es, 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 es un poco duro. Pero bueno, en, y luego me, también me dijeron que si hubiera estado más avanzada a partir del sexto séptimo mes, pues claro, ahí ya está todo tan inflamado, que, o sea, tan, tan abultado que no, no podían haberme hecho la laparoscopia. Entonces la operación hubiera sido mucho más fuerte. Y nada, entonces, bueno, la verdad es que me dijo eso, que el riesgo era pequeñito, que había, porque era una intervención, pero que era muy pequeñito y que lo normal era que no me pasara nada. Me dio mucha tranquilidad la cirujana que me tocó. Eh, ella estaba muy tranquila con todo, así que pues... No quise pensarlo mucho. Sí, y
1: entiendo que fue bien. Sí, sí, fue
0: muy bien. Nada, fue como una apetitis normal. Lo único que siempre te dicen que a partir del cuarto o quinto mes te encuentras mejor y de repente tienes como muchísima energía. Claro, yo eso no lo viví. Mm. Yo pasé de las náuseas a, a la pesadez ya de, de los últimos meses. ¿Cuánto Pero, claro, tiempo
1: tuviste que estar en reposo después de la cirugía?
0: Todo fue normal, o sea, el, el tiempo normal, creo que fueron 15-20 días, luego me reincorporé al trabajo, lo que pasa es que mi trabajo es, era de bastante estrés y dije, mira, no, no me compensa y me cogí la baja porque, hombre, recién para de apendicitis, todo el estrés que conlleva, que conlleva a mi puesto y, y nada, pero, pero la verdad es que muy bien, o sea, no, el posoperatorio no fue especialmente complicado como un posoperatorio normal, Creo, claro, es que no he tenido ningún posoperatorio más allá de, de, de ese, pero yo diría que fue muy rápido todo.
1: Cuéntame en relación al parto, ¿qué idea tenías? ¿Qué influencia tenías quizá? Pues eso, la experiencia de, de nuestras madres o de nuestras amigas van dando forma un poco a lo que nosotros vemos. Así que quiero saber, pues, qué intenciones tenías tú y también si, si leíste algún libro, hiciste algún curso de preparación. Pues mira, la verdad es
0: que eh, no, no quise leer nada, no quería que nadie me contara nada porque bueno, yo en ese momento ahora he cambiado mucho, pero en ese momento era una persona muy... prefería que todo viniera como viniera y punto, y no saber nada, y que cuanto más rápido fuera mejor, y, y, y yo pues, siempre he tenido como una, un rechazo hacia el sufrimiento y el dolor, que es que, bueno, el parto ya sabía que iba a ser duro y no, no quería que me contaran no quería sufrir antes de tiempo dije ya vendrá lo que vendrá total no lo voy a saber igual que nadie me cuente nada y, y bueno esta era, este era un poco mi mentalidad sí que tenía evidentemente pues eh, historias de, de amigas y la verdad es que pues algunas buenas y otras muy malas alguna pues que el parto se le alargó yo qué sé casi dos días eh, otra pues que rapidísimo y fenomenal y, y luego tenía la la experiencia de mi madre que lo hizo todo muy natural y ella quería que fuera natural porque eso es natural y un parto tiene que ser natural y punto. Y, y, y que me decía que, que, nada, que el dolor no era nada, que era súper soportable y que todo maravilloso. Pero bueno, cada persona es como es y yo pues no era una persona especialmente preparada para sufrir. Y entonces yo nada, yo quería que fuera un parto rápido, sobre todo que fuera rápido y que cuanto menos sufriera, mejor. Pero claro, no tenía toda la información porque por otro lado también pues estaba de acuerdo en que un parto tiene que ser natural y que, y que tiene que ser lo mejor para el bebé. Y bueno, y ahí entra un poco luego tu podcast que vino, para el más, eh, vino después del segundo parto incluso. Y ahí me enteré de, de muchas cosas que dije, ostras, es que esto tenía que haberlo sabido. Lo único que sí que hicimos, Juanillo fue ir a las, unas sesiones de preparto que sí que te recomiendan los ginecólogos. Eh, y entonces ahí me tocó una matrona que sí que pues era no sé cómo explicarte pues nos decía que aguantáramos todo lo posible para ir a, antes ir al hospital en casa porque luego se nos hacía muy largo sí que nos dijo que la epidural cuanto más tarde mejor no nos explicaba por qué, es que al final ahí, yo creo que ahí está un poco el problema de la falta de información, que te dicen bueno, te dicen lo que creen pero no te dicen muy bien el por qué, no, no te explican todos los porqués
1: y no te ayudan así a desarrollar tu propio criterio ¿no? claro, Además... exacto
0: Exacto, entonces tú tienes como una percepción pero es, es como tan, 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 tan simple al final que no, es, es muy difícil discernir. Y nada, pues yo llegué al parto pensando que quería un parto rápido y que cuanto menos sufriera mejor.
1: ¿Llegaste a término? No sé si tu primera hija se adelantó, vino... Cuando la esperaba el, y... Mis dos
0: hijos han nacido exactamente el día que yo tenía que salir. Vaya tela, plantas.
1: mira, fíjate. Sí, sí, sí. sí, sí de ese Además, corriendo. el día
0: fue eh, a las 12 de la noche en punto, que nos fuimos a dormir y ya no me dormí. Empecé con unas contracciones muy fuertes. Aguanté solita hasta las 3 de la mañana porque me pensé, va, voy a dejar de dormir a mi pobre marido.
1: ¿Y cuáles fueron las primeras sensaciones de contracción, de pues,
0: contracción. Sí, yo ya había tenido, había tenido las típicas contracciones... Mmm, pues eso, fuertes, pero sin más. Y las que empezaron a las 12 de la noche ya empezaron a ser... a ser más constantes, yo creo que pues, cuando llevas cinco así un poco más fuertes, dices, oye tú, esto... Está en marcha. Sí, esto empieza a ser un poco ya durillo. Y como ya te digo, yo no era una persona cero preparada para sufrir, pues es que lo pasaba fatal. Cada contracción era, pero por favor, ¿qué es esto? Y nada, ya a las 3 de la mañana ya le dije, desperté a Juan y le dije, oye, esto llevo ya 3 horas aquí <ríe> sin poder dormir. Y dije, oh, pues vamos a llamar al hospital, teníamos en nuestro hospital el teléfono de las matronas, vamos a llamar a ver qué nos dicen. Y nos dijeron, nada, hoy aún no, aún no toca, estáis muy verdes. pues No recuerdo cuántas contracciones tenía por minuto y ahora mismo tampoco recuerdo cuántas son. Cuando ya te dicen, creo que son cada 2 minutos, tienen que ser constantes cada 2 minutos. Tenían que venir exactamente o casi exactamente cada dos o tres minutos y tenían que durar casi uno o no sé cuántos segundos. Y tenía que ser durante una hora todo así, súper constante. Sí, como muy regularizado, ¿no? Exacto. Cuando estés aquí, entonces está activo. Exacto. Y, y yo las tenía bastante regularizadas. No era exactamente lo que me habían dicho y tampoco eran ultra constantes. Entonces, igual de repente, pues en vez de cada dos minutos, la. Pues a lo mejor a cinco cada dos minutos y la sexta venía al tercero o al cuarto minuto. Y nada, me dijeron que todavía no estaba y me aguanté un par de horas más en casa hasta las cinco de la mañana. Y ya dije, oye, tú que no, que yo me voy. Yo había tenido dos versiones. La de la matrona que nos dio el curso de la, del preparto, que nos dijo, oye, cuanto más tarde vengáis al hospital mejor, porque luego os pasáis un día de parto en tu, en tu habitación muerta de asco... Y, y se os hace muy pesado y es más tranquilo estar en tu casa y la de la otra matrona que era la que nos tomaba las constantes en, en las sesiones estas que vas para que te, te monitoricen ¿sabes? el monitor es, esta era muy simpática y hablaba siempre mucho con todas las que estábamos ahí y nos dijo, no, no, vosotras veniros en cuanto no lo tengáis claro, venís, estáis tranquilas y si luego os mandamos a casa, pues os mandamos a casa pero lo importante es que estéis tranquilas así que veniros todas las veces que queráis y ella dije, yo pues yo me voy y me quedo tranquila. Y yo, pues mira, eh, como me tocaba en agosto, mis padres tienen una casa en mitad de la montaña a 50 minutos de donde yo tenía que parir. Le pregunté a la ginecóloga, me dijo, mira, sí, tú vete porque tu embarazo está siendo perfecto, o sea, sin, sin ningún tipo de problema, está todo bien. Así que tú vete y 50 minutos tranquila que te da tiempo, que es el primero. Y nada, así que me fui allí y entonces cuando llegué. Pues la matrona que me había cogido el teléfono era la que me atendió y me dijo, no, no, es que no estás. Yo ya te había dicho que estabas verde y es que estás más verde que una lima. Y dice, pero bueno, como estás a 50 minutos, te voy a dar la habitación. Así que te quedas ingresada y ya está. Pero ten en cuenta que esto va para, no te quedan horas. Total, que me manda a la habitación y le digo, oye, mira, yo tengo unas contracciones que no puedo con mi vida. Eh, me dice, es que todavía no estás para ponerte epidural. Y yo, ¿y que ¿No puedo tomar nada? No, o sea, me quedé en la habitación muriéndome de dolor. Y me dice, bueno, tómate una ducha caliente y así pues se te relajarán un poco. Y yo, pues, luego pensaba, a ver, pero si yo lo que quiero es que esto sea cuanto más rápido mejor, ¿para qué me voy a dar una ducha caliente y que se me pare todo? <ríe> si lo que quiero es que avance. Pero bueno, yo le hice caso, me tomé la ducha caliente. Y ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando salgo de la ducha, llamo a un enfermero a la puerta, con una silla, me aparece con una silla de ruedas y me dice... Que mira, que acaba de llegar tu ginecóloga, de ahora a las 8 de la mañana, ya había llegado como a las 6. Ya ha llegado tu ginecóloga, ha visto tus constantes y me ha dicho que te baje, que ya estás. Y yo, ¿cómo que ya estoy? Pero si la patrona me acaba de decir que no estoy, que me tengo aquí para todo el día. Y, y nada, y me bajó. Y bueno, pues claro, es que yo... Ahora, ¿Te habían hecho a...
1: alguna exploración para saber...? Sí, sí, me había
0: hecho exploración y todo.
1: sí
0: mm, a, Bueno, tú ya sabes... A lo que. <risa> Ahora ya sé por qué ya estaba, no estaba. Lo que pasa es que ella hizo que estuviera. Mm. A ella le tocaba su horario y dijo, pues está, pues <ríe> le enchufo oxitocina, la preparo yo y ya está. Mm. Y, y es la, la chiquita da la luz esta mañana y punto. Entonces, pues eso hizo, bajó, o sea, bajé y y entonces me, me exploró ella. Sí, sí, pues nada, así ya está, te voy a poner, mira, te voy a poner oxitocina que esto acelerará todo un poco, eh, si quieres te pones de la epidural y, y ya está. Y cuando te notes, te notes que ya esto está más en marcha, que, que, que ya lo verás que lo notas, pues entonces llamas al botoncito y me avisas y vengo. Sí. Vaya. Entonces, lo, lo
1: que se llama consentimiento informado a su más alto nivel.
0: Exacto, pero fíjate lo curioso que yo le puse tal cara... Que a los, o sea, ella se fue, o sea, me informó de todo esto, yo, vale, vale, pues perfecto, pero como que algo dentro de mí no estaba tranquila con eso. Dije, a ver, ¿cómo es posible tanta contradicción? Y bueno, pues la verdad es que mmm, me, yo no sé si yo pondría alguna cara o, o algo, o ella misma, no lo sé. El caso es que entró 10 segundos más tarde, así como muy, como muy repentino, se acercó a mí y me dice. Muy, o sea, como, como muy personal no me dice oye, que lo que yo te estoy haciendo es exactamente lo que te haría con, si fueras mi hija ¿eh? y yo ya, pues claro esta frase como que te deja más tranquila yo vale, vale, pues, pues nada si tú piensas así, es que, ¿qué te voy a decir yo? si no tengo ni idea y, y nada, en efecto me enchufaron oxitocina y como me habían dicho que lo de la epidural pues que mejor que esperara dije no, no, yo aguanto si es mejor aguantar, pues yo aguanto la matrona que estaba ahí me dijo, oye, mira, que lo mismo te da que te ponga la epidural ahora que dentro de una hora. O sea, es lo mismo. No, no va a afectar en nada. Y yo, bueno, ya, pero la... pensé, si la otra piensa que es mejor que espere, da igual, pues ya me espero, porque ya me estáis enchufando cosas que no sé qué son. <risa> pues me espero. Pero nada, claro, yo lo que no sabía es que la oxitocina mmm, es lo que provocará unas contracciones bestiales que luego me enteré en tu podcast, no sé qué invitada fue, que, que dijo, no, claro, es que con la oxitocina tú o sea, las contracciones generan dos tipos de hormonas ¿no? la del dolor, pero otra que es del placer y entonces entre las dos, pues tú como que lo llevas mucho mejor pero claro, la oxitocina solo genera las que dan mucho dolor, y las del placer no las generan con lo cual a la tercera contracción de, de oxitocina yo ya dije, le cogí a Juan y dije ¡llama a la matrona, ya! <risa> y, y nada, y en efecto pues me pusieron el epidural, me dormí con la epidural o sea, en mitad de mi parto yo me dormí y me desperté, que dije, oye, yo esto lo noto muchísimo y la, no me ha hecho efecto el epidural. Entonces, pues nada, me volvieron a poner el epidural. Vaya, yo eh, pensaba
1: que, que te dormiste porque te había funcionado a tope, ¿no? Y que estabas relajada, eh, pero...
0: Sí, de hecho, mira, perdona, fue antes de dormirme que, que sí que me hizo efecto. O sea, parecía que me hacía efecto, pero de un lado, era de un lado que no me funcionó bien. Y entonces... Eh, yo tenía el recuerdo de una prima mía que me dijo, bueno, ha sido horroroso porque eh, de un lado, bueno, un lado no sentía nada y el otro sentía todo y, y un dolor horroroso. Y pensé, no, no, yo esto no quiero que me pase a mí, yo el dolor no lo soporto, así que no. <risa> y entonces me dijeron, ah, sí, sí, pues no, no te ha hecho efecto, te, volvemos a, te ponemos un poco más y te giramos del otro lado o no sé qué y ya está. Claro, eh, doble epidural o sea, de alguna manera yo llevaba más opcional que de normal y es que me dormían las piernas que, que no sentía las piernas o sea, era como ver ahí un bulto y decir ¿este bulto a qué pertenece? y eran mis piernas
1: Sí, y... hay como una sensación, se te duerme ¿no? de pronto es como si esta parte del cuerpo no fuera del todo tuya
0: Totalmente, totalmente Bueno, ahí sí que me dormí y de repente sí que, sí que empecé a notar como que bajaba pero por la espalda, claro, es que toda mi parte de estaba dormida, entonces Notaba como por la espalda, como si por la espalda bajara algo, y dije, Vale, ya sí. O sea, me desperté y le dije a Juan, Oye, yo creo que ya, que ya estoy. Y no, la era en efecto, ya, ya empezaba. Y enseguida vino la ginecólogo, y de repente, pues eso que estás ahí en tu sala de parto, tan tranquilita, que es una habitación normal, una cama, y de repente, clon, clon, un montón de ruidos, me suben las piernas. Eh, llega un enfermero con, un, con una mesita llena de aparatos. Claro, Juan. Juan y yo, Juan es mi marido, Juan y yo diciendo, esto es serio, o sea, esto esto es serio, y, y nada, entonces me dice, venga ya está, pues empieza a empujar, yo no sentía nada, así que yo no sabía si estaba empujando o no, yo creo que sí, pero, y cerré los ojos, no sé por qué, no, no quería ver nada, y nada, y, y, y de repente eso que se me ocurre abrirlos, ella me iba diciendo, empuja, empuja, y yo pues iba empujando, y eso que abro un ojo y me encuentro a la ginecóloga, o sea, me veo la, la imagen de la ginecóloga como haciendo muchísima fuerza con un palo, como si fuera un palo de escoba, como estirando hacia ella con el palo, moviéndose de una manera <ríe> de lado a lado. Y yo decía, Dios mío, esto está yendo fatal, porque si me está diciendo empuja, pero está ella haciendo estas fuerzas, algo no está funcionando. Pues mira, Isa, fueron creo que cuatro pujos y ya estaba fuera. O sea, fue rapidísimo, pero ultra rápido. Claro, con tu podcast, luego me di cuenta, una, tampoco sé, no sé si fue la misa invitada de la situación, pero alguien de alguna invitada tuya dijo, yo no paré a mi hija, yo me la sacaron. Y, y el caso es que yo, después del parto de mi hija, claro, luego te la ponen, sí, todo maravilloso, mmm, comparando con otros partos que había oído de amigas que habían estado no sé cuántas horas y que lo habían pasado fatal y que había acabado en cesárea, pues pensé, sí, mi parto sido maravilloso, no me he enterado de nada. Pero había algo dentro de mí que pues que, 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 que tenía claro que no había sido un parto como tenía que ser.
1: Sí, me escribías que, que, que te has pasado casi tres años pensando que claro. tu parto fue perfecto y que eras una desagradecida por no sentirte bien con esa suerte.
0: Totalmente, o sea, es que yo me he pasado tres años pensando ¿por qué yo no recuerdo mi parto como algo el día más bonito de mi vida? Y me dejó, el caso es que el parto me dejó prácticamente como indiferente, o sea, no... No ha sido algo que yo haya querido pensar mucho a posteriori, como un día maravilloso. Yo, pues para mí fue maravilloso el tener a mi hija en brazos, esa sensación de, ostras, ¿qué es esto <ríe> tan bonita que me están poniendo encima? Sí, sí, pero había algo ahí que, no sé, tenía como sentimientos encontrados. Y fue, bueno, fue gracias a ti que, que, que tres años más tarde <ríe> he descubierto, pues eso, que yo no he estado conforme con mi parte porque. Yo no, la, yo no saqué a mi hija es que yo no he parido a mí me sacaron a mi hija tal cual con una ventosa mm, porque no, no que...
1: tuviste la oportunidad de, de no tener oportunidad. protagonismo
0: exacto mm. claro que luego hablamos de parto no respetado y yo también pienso es que yo tampoco tuve la, ¿cómo decirte? No, no sé cuándo se puede hablar de parto respetado y cuándo no porque yo tampoco dije nada que tuviera que respetarse yo no tenía ningún tipo de información con la cual yo pudiera decir, esto sí, esto no, claro, tú estás ahí delante de un médico que hace, pues yo qué sé, 15 partos al día, ¿verdad? no sé cuánto hace un ginecólogo, pero y, y, durante 15 años, porque también era una señora ya experimentada, y dices, pues, ¿qué le voy a decir yo? pues Si ella piensa que esto es lo mejor y que eso lo quería con su hija, pues, ¿qué? ¿cómo voy a decirle que no? Y bueno, pues, esto fue la sensación que yo al final sabía que quería un parto rápido, pero no sabía lo que implicaba tener un parto rápido. No sabía qué implicaba que luego tú, pues como madre, te había faltado una parte de todo ese proceso que no habías vivido. Y yo, pues mira, luego el primer mes de mi hija fue, fue, com, fue complicado a nivel hormonal. Yo supongo que tuve la, la depresión hasta posparto, que dicen, no, no lo sé exactamente, pero supongo que sí, porque lloraba todo el rato, no terminaba de estar feliz. Incluso el primer día, no, los primeros días después de, estar, después de llegar ya a casa, mi hija casi como que me daba miedo porque con la lactancia lo pasaba fatal... Y yo, pues luego, pensando más tarde, digo, es que no sé si todo esto viene por esto que contaste una vez, de que, que cuando te ponen psitocina y tú no, no eres tú la que ha sacado a tu hija, como que te falta, quizá hay una parte de ese vínculo que se crea que como que se rompe o quizá no es tan fuerte. Pues mira, nunca lo sabré, pero quizá parte de lo mal que lo pasé yo luego fue porque yo no conseguía tener ese vínculo con mi hija que tienen tantas madres. Pues eso, yo prácticamente mmm, pienso que sí, que parte de, de, de lo mal que lo pasé el primer mes, que es verdad que yo luego con el segundo ya me dijeron, mira, es que tienes eh, hipersensibilidad en los pezones, entonces da igual lo que hagas, que te va a doler muchísimo hasta que se acostumbre. Eh, pero claro, es que era miedo, mmm, no sé, pues eso, falta, falta de vínculo. Yo, o sea, yo tenía esa responsabilidad, sí que ese sentimiento de amor incondicional, pero, claro, pero, pero tener miedo a tu hija es que esa sensación de mamá, por favor, llévatela, <ríe> llévatela, necesito no verla un ratito, pues claro, esto para mí, para mí fue lo más duro del posparto.
1: Y además la lactancia cuando es dura es que hay una cosa que como que oyes llorar a tu bebé y se te ponen los, los, los pelos de punta, ¿no? Porque llora probablemente porque tiene hambre y, claro, en tu cabeza ya, ya ves que se te va a enchufar una piraña a la teta y, y lo ves venir, ¿no? Entonces es como que no puedes oír llorar a tu bebé. Está todo muy interconectado y es un momento vulnerable emocionalmente, ¿como no? Sí, sí,
0: para mí la lactancia... Yo creo que realmente, de verdad, ¿eh? aparte de la hipersensibilidad, yo pienso que si, si hubiera tenido ese extra de oxitocina de la que provoca en endorfinas, pues supongo que me hubiera ido un poco mejor o quizá no hubiera tenido efectos tan no sé, como tan... No, no me hubiera afectado tanto negativamente, creo yo. Bueno, entonces, bueno, el parto de la primera fue eso. Fue a... para cualquiera de mis amigas, fue maravilloso, qué suerte has tenido. Para mí, yo sabía que no, pero no sabía por qué. Y, y no quería pensarlo, o sea, decidí no pensarlo, porque para qué, si no, nunca voy a averiguar nada. Y luego, pues mira, te descubrí y al final, pues al final es bonito dar explicación a las cosas que pasan. Sí, ¿verdad? es verdad, es muy importante.
1: Sí. Pero ¿tuviste otro hijo antes de que nos encontráramos tú y yo?
0: Sí, sí, y luego tuve otro, a Álvaro, y con Álvaro fue todo fantástico. Pero además es que con Álvaro hice una cosa muy bien, que fue prepararme. Prepararme, pero no a nivel de parte, no... no... O sea, yo al final dices, mira, no, no, voy a ser, no voy a ser médico, no voy a ser matrona, así que no voy a saber nunca tanto como ellas, no voy a tener nunca la potestad de poder decir esto sí, esto no. O como a mí, no sé si se puede, pero yo no veía, no veía cómo. Así que dije, voy a prepararme psicológicamente. Porque yo no... Y, y bueno, a raíz de, mira, justo de mi plan B, eh, yo lo que monté fue una... La casa está justo donde yo siempre me espero a dar a luz. Que es una la casa, casa de familia de la nada, sí. Es una casa de retiros literal. Y ahora, de hecho, la dedicamos a retiros de yoga y todo esto. Y, y bueno, entonces yo creé la web por mi padre, porque a mi padre se le ocurrió esta idea y dije, oye, pues mira, como yo estoy aprendiendo todo esto de las webs y de los negocios online pues yo te monto la web y yo por otro lado pues recomiendo productos o lo que sea y ya la, la monetizo por mi lado y claro, al escribir sobre yoga y meditación tanto, me metí tanto en el tema que oye, pues es que para cuando yo, o sea, era pues habían pasado dos años y bueno, sin darme cuenta había aprendido a respirar había aprendido a controlarme había aprendido a conocerme a saber lo que siento, a mirarlo desde una perspectiva mucho más lejana, como de, paja, como de vista de pájaro, ¿no? Y yo al, al parto de Álvaro llegué, Álvaro 8, <ríe> tiene ahora un año, y llegué muy preparada, o sea, llegué, pues eso, cuando llegaron las contracciones, además yo empecé el parto por la tarde que nos habíamos ido a pasear por la montaña, <ríe> Y yo le dije, Juan, estoy teniendo muchas contracciones, vamos a ir volviendo despacito.
1: Que esto <risa> se pone en marcha. Sí, otra vez. Que esto se
0: pone en marcha. Total, que volví, me senté ahí en mi casa de retiros, <risa> que, que están mis padres, entonces tenemos mucha ayuda. Eh, me senté ahí debajo de la gueparra, me, me bebí un té tranquilamente, bueno, una infusión tranquilamente. Y sí, sí, veía que me ponía en marcha. Claro, luego tenía a mi hija mareando, la pequeñita que tenía dos años. Pues nada, pues típico, ¿no? Te tienes que tirar al suelo, jugar con ella con tus contracciones, tienes que perseguirla, no sé dónde, que te quiere enseñar algo. Y, y nada, pero es que las llevaba muy bien. O sea, yo el, el dolor que, que recordaba la primera, es que sí que sentía ese dolor, pero de alguna manera lo, como que lo disfrutaba, lo aguantaba, lo, lo controlaba. O sea, es como que yo controlaba el dolor. Era una sensación muy, muy curiosa y placentera. Y bueno, pues, pues nada, me esperé y, me, y mi madre me dijo, oye, no es por nada, pero el segundo va mucho más rápido que el primero, vete yendo al hospital porque estás a 50 minutos al final. Y yo, mamá, tranquila, que esto es regular, pero tampoco tanto. <risa> Aún no son cada dos minutos, cada no sé cuánto. Total, que dije, mira, tú prepara la cena para todos, porque yo voy a cenar aquí y ya me iré luego, si acaso... O sea, que duermo en el hospital es seguro, pero no quiero que me pase como con Lucía, que al final llegué y para mí, con, con Lucía con el primer parto, que llegara y que me dijera que me tocaba pasarme ahí todo el día, pensé pues sí, la primera matrona tenía razón con respecto a la segunda <ríe> qué horror Se pasarme el día aquí de parto ¿sabes? Sí. dentro de una habitación, sin poder abrir la ventana, respirar aire, un día maravilloso y, y pensé, esto no me pasa con el segundo, el susto este no me lo dan total que me esperé, cené en mi casa aún me quedé sobre mesa y a las 11 y media de la noche dije, venga Juan, que nos vamos <ríe> que ahora ya sí Llamé incluso porque yo estaba llevando tan bien al dolor de las contracciones que ni yo me lo creía, pero ni yo. Y llamé a la, a la matrona y dije, a ver, estoy teniendo estas constantes de, de contracciones, pero en, tampoco siento un dolor. Me dice, no, no, tiene que doler mucho. O sea, si es, ya con las, que estás, o sea, con las constantes que estás teniendo, si estuvieras de parto te dolerían mucho más. Te digo, mira, ahora estoy teniendo una. Y dice, es que no has cambiado ni el tono de voz, no estás... <risa>
1: Sí, pero induce un poco a engaño, ¿verdad? Porque
0: Totalmente. Claro... Yo, yo dije, mira, no. Como ya había aprendido a escucharme también, que antes no, antes era como... Yo quería estar lo más alejada de mí posible. Era, no sé... Con... No, no, no sé cómo explicarlo, pero realmente con Lucía y yo no tenía ningún interés en saber nada. Yo solo quería que pasara cuanto antes y tener a mi hija y punto. Y, y salía todo lo contrario. Bueno, en cuanto a rapidez sí, pero... Eh, en cuanto a tener a mi hija, estar a gusto con ella y pues ya no y, y, con, y con Álvaro pues sí lo, o sea, lo controlaba todo tanto que, que di le dije, Juan, no, no, sí que estoy, esta señora que diga misa, <risa> pero yo sí que estoy total que nos fuimos y en efecto la misa, otra vez la misma que me había atendido por teléfono era la que estaba, evidentemente, la que estaba allí recibiendo y, y me dijo, bueno yo te toco pero no creo que estés con... y me, me estás teniendo una hora, ¿verdad? Dice pero es que no no, o sea, no no te cambia ni la cara, ni, ni nada. Y yo, pues no sé, o sea, mmm, como había aprendido a respirar, pues eso, controlaba. Es que yo controlaba la contracción. Y, y cuando me hizo el tacto me dice, ah, bueno, una cosa, ¿tú querías epidural? Y le digo, mmm, creo que sí. Si no estoy, le dije, no estoy segura, pero creo que sí que la quiero, por si acaso. Y me dice, pues no sé si llegas. <risa> o sea, cuando llegué ya estaba de 7 centímetros. Y me dice, llegas, bueno, me dijo al final, o sea, sí que llegas, pero llegas muy justa. Y, y al final me puse la epidural por cobarde. <ríe> Porque dije, yo creo que yo puedo manejar todo esto muy bien, pero como no estoy segura, <ríe> que me pongan la epidural que es lo que ellos saben. <ríe> y, y nada, entonces pues al final me la pusieron, pero me pasó como con Lucía, no me hizo mucho efecto. O sea, yo notaba absolutamente todo. Pero no dije nada, la verdad es que no... Y, la... y no sé, con, con Álvaro fue, pues fue muy bonito porque sentir todo... Con Luciano lo había tenido esto, yo no sabía lo que era para ir al final.
1: ¿En este caso pudiste empujar a la puedo vez que tenías las contracciones?
0: En cuanto, de hecho, de vez en, las contracciones pues, no eran tan regulares como debían ser, porque de vez en cuando pues, a mitad parto pues, se paraban. O sea, yo ya estaba empujando y de repente, pues, pues es que ya no tengo ninguna contracción, no puedo empujar. Y la ginecóloga que me tocó, bueno, ahora te contaré lo que me pasó, porque era 2020, plena pandemia del embarazo de Álvaro. Y, y entonces, bueno, pues con, con todo esto, la ginecóloga que me tocó, que no era la mía, no, bueno, ninguna fue la mía, y, y fue muy tranquila. Oye, no te preocupes, pues ya vendrá la contracción. Nos tenemos aquí toda la noche, o sea que la, la señora se sentó, se puso cómoda. Y cuando ya, pues, yo notaba contracción, decía, mira, ahora sí que tengo otra vez. Y nada, también fue bastante rápido. Yo no qué sé, 15-20 minutos de empujar. ¿Y tú estabas eh, tumbada en la camilla? ¿O podías moverte? No, sí podía moverme. No. sí, sí. Lo único que sí que las piernas te las suben. Y es, sí, estaba tumbada, totalmente tumbada. Yo no veía nada.
1: Y en este caso era especial también porque hasta que viste a tu bebé no sabía si era
0: niño o niña, ¿verdad? Exacto. Eh, hubo tres... Hubo dos cosas especiales con Álvaro, o sea, con Álvaro hice, el, también fue agosto, hice todo como con Lucía, pero sí que tenía claro que yo quería ir preparada psicológicamente, yo no, yo no quería ser una madre que tuviera miedo de su bebé, eso me parece, bueno, es que esto a mí, cada vez que lo recuerdo me da una pena, porque eso yo pienso que de alguna manera el bebé lo siente, no lo sé, pero pienso que sí que tiene que haber estas energías que diré, no sé, muy bien, pero creo que sí que están. Y yo no quería que me volviera a pasar igual. Entonces, con Álvaro, eh, dos cosas especiales hubieron. Una que, al ser plena, plena, uy, perdona, plena pandemia, eh, mi ginecóloga, la que me veía aquí en Barcelona... Yo daba luz en Valencia, eh, porque bueno, estaba ahí toda mi familia y me sentía más cuidada. y pues, Tenía a la niña que se podía quedar con mis padres. Estaba la casa esa que yo ahí estoy en plena paz. <ríe> y, y nada, y siempre me he ido ahí. Y, y, y lo que pasa es que con, al ser plena pandemia mi ginecóloga de aquí eh, era de riesgo y dejó de visitar entonces me pasaron con otra luego esta otra, claro, como cogió toda la gente de dos de las ginecólogas del equipo, cada vez que quería pedir a la niña para cualquier cosa nunca estaba disponible, o sea, siempre me daban hora para... y dije, pues no, pues ya iré a la que me toque en un centro que tengo al lado de casa y ya está y cada vez me tocaba una, yo solamente quería saber que iba todo bien y ya está y, y bueno, entonces, eh, a todo esto, Juan me había pedido que con el segundo no supiéramos el sexo del bebé. Y yo al principio le dije, pero tú estás tonto. <risa> o sea, yo necesito saber qué ropa le voy a poner a mi hijo, si me sirve todo el de Lucía o no, necesito organizar la habitación, necesito... <risa> bueno, todas estas cosas que las madres necesitamos tener bajo control, sobre todo con el síndrome del nido este, que <risa> a mí me dio por ordenar también toda la casa... Bueno. <risa> Que le ordené todos los papeles a mi marido, todo, todo. <risa> pero claro, yo, pues al final, él insistía tanto en esto que yo al final le dije, oye, yo no estoy muy de acuerdo porque para mí va a ser un esfuerzo, pero a ti realmente te hace tanta ilusión no saber el sexo de bebé. Y me dijo, pues sí, porque me gusta la idea de no... Perdona, ¿eh? que tengo una alarma aquí. Eh, me gusta mucho la idea de no, de no ponerle de no ponerle a mi bebé eh, etiquetas desde el principio. De... Y, y luego es verdad que algunas personas que habíamos conocido que no lo habían hecho, o sea, que habían esperado saber el sexo del bebé, pues sí que decían que era como más especial, porque al final mi parto está tan controlado que nada es sorpresa. Es como que casi todo lo sabes ya. Y entonces, pues dijo, yo quiero que haya una sorpresa bonita, quiero que pues, eso, que sea especial, que no lo supamos, que no pongamos etiquetas. Y bueno, pues al final dije, oye, pues nada, si te hace ilusión, pues yo tampoco lo voy a saber, porque si no te lo soltaré sin querer en algún momento, seguro. Y nada, pues eso, en todas esas visitas, ¿qué pasó? Que, que, que como cada vez teníamos un ginecólogo diferente, cada vez íbamos con algo nuevo y, y, y nunca nos acostábamos de decir si, si, que, pues que, que no queríamos saberlo. Entonces, claro, la primera en la frente, eh, primera ecografía que ya te pueden decir más o menos el sexo, pero no está claro todavía la ecografista uy mira se ve clarísimo es un niño y nosotros anda pues a la primera en la frente nos miramos ella ¿qué, ¿qué pasa? no pues es que habíamos decidido que no queríamos saberlo pero nos hemos olvidado decírtelo y ella nos dice bueno a ver tranquilos que esto es la primera y ahí hay hay, no sé qué porcentaje nos dijo de error pero dice es muy fácil equivocarse o sea que no os preocupéis que aún no está todo claro aún puede ser sorpresa ¿Cómo puede ser niño? Niña. Y entonces, vale, pues nada. Total, que luego llegó la pandemia, cada vez tenía un ginecólogo diferente. La siguiente vez sí que nos acordamos de decirlo, pero en la tercera visita que hicimos ya no me acordé. y vaya sola, no estaba Juan. Y otra vez no me acordé de decirlo. Y, y me dijeron, ah, es una niña. O algo me dijo, ah, pues la niña está colocada... Algo me dijo en femenino. Y dije, vaya, pues... No quería saberla, pero ya, ya está claro que es niña, ya está. Pues mira, al final eh, tuvo razón el ecografista y se había equivocado. Dije, bueno, como por suerte estoy yo sola, hay que la más ilusión me hace es San Juan, así que yo no le digo nada y ya está. Eh, luego ya me fui a Valencia, otra vez me olvidé decirlo, otra vez volví a ser niña, o sea, otra vez me olvidé a decir que era niña, y, y luego en una última ecografía... Eh, me volvió a tocar otra ginecóloga, es que estaban todas que sí si si en cuarentena, que sí si de baja por no sé qué, el, todo relacionado con el COVID. Creo que tuve como unos siete ginecólogos distintos, o sea, me vio todo el mundo, todos los equipos de todos los de todos hospitales, o sea, y, y nada, entonces pues eso, me dijeron niña las dos siguientes veces y la última, la última vez que luego ya no, ya no te lo pueden decir, por lo que sea, no me acuerdo, es que luego ya no te lo pueden decir, ¿no? Luego ya como que no se ve se ve tan grande que no se ve algo así pasó que me dijeron no, ahora ya no nos podemos equivocar porque no se ve pero en la última que sí que todavía se veía eh, me dijo también lo de niño y luego me dijo ah, no, no, que es un niño y yo, ¿cómo? y entonces dice, a ver, espérate y digo, mira, no, déjalo ahí que me has hecho niña y niño, no se sabe claro digo, porque es que no lo queríamos saber pero cada vez que vengo me olvido de decirlo <risa> digo, así que no me digas nada más y ahora me vuelvo a quedar con la duda y nada, entonces pues, pero aún así yo tenía como ya el run, run de que era niña y como se quedó así como en el aire, le conté a Juan todo lo que me había pasado en las últimas veces que había ido de visita y nos quedamos como bueno, seguimos con la duda, no sabemos si es niño o niña.
1: Qué curiosa esta historia, ¿eh? porque, porque pasa de, de no querer saber lo que ya es una cosa extraordinaria, te digan una cosa y la contraria varias veces.
0: Y... Claro, claro, todo, cada vez una cosa distinta. Y sobre todo que se habían equivocado sobre todo en dirección a niña, con lo cual en realidad los dos nos hicimos sin querer a la idea de que sería niña, sin quererlo. O sea, porque luego cuando, la, cuando yo di a luz me dijo, mira, es un niño. Juan y yo nos miramos como diciendo, no, tenía que ser niña. Nos habíamos hecho como a la idea de que, ah, qué bien, las hermanitas seguidas se llevarán bien, los vestiditos los podré volver a usar. Sí, sí, sí. Pero claro, fue, ser niño, pues al final fue una sorpresa. Sí. Fue una sorpresa total y muy bonita porque al final, pues eso, esta, no sé, a mí me gustó mucho el decir, vale, tengo la oportunidad de, pues de, 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 de ser flexible ¿no? y de volver a, a hacerme, de hacerme la idea de algo que yo no esperaba. Uh -huh. Quizá con el primero, con tanta ilusión, como todo es nuevo, no hace falta añadir otra novedad más, pero para mí con el segundo me gustó mucho no saberlo. No sabía que me gustaría tanto.
1: Y me escribiste también que la experiencia de sentirte tan animal te resultó desagradable. Yo quiero saber si esto fue en el primer parto o en el segundo. ¿A qué, a qué te referías?
0: En el primero. Yo en el segundo, al final... Yo creo que lo que nos pasa es que la sociedad en la que vivimos como que nos desnaturaliza todo. O sea, evidentemente los partos, tú justamente lo que estás haciendo es luchar contra la desnaturalización de un parto. Es que al final, eh, yo cuando entré, en, cuando entré en el hospital, pensé, soy una paciente. Cuando hubo, hubo todo ese despliegue de herramientas, pues esto es una cosa muy seria. O sea, esto no, no es tan natural como nos lo pintan. Si, si tengo aquí digo, hasta un bisturí, ¿sabes? Mm yo creo que estamos tan desnaturalizados, tan alejados de lo que realmente... Todo es mucho más sencillo, ¿sabes? Y que está muy bien que la medicina esté ahí para por si acaso y que haya tantos avances, pero no, nos hemos alejado totalmente de, 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 de la naturaleza, de las cosas, que al final suele ser lo mejor y lo más sencillo y lo que está todo bien pensado y equilibrado. Cuando hay tanta interferencia, al final, pues lo que me pasó con Lucía, se desequilibran muchas cosas. Y entonces yo, pues... Yo soy totalmente. Ahora ya no, pues me he esforzado mucho en, en salir de, de, de ese camino, pero yo estaba totalmente desnaturalizada para mí. Eh, pues eso, el sufrimiento, el, el, toda esa sangre, el, todo, todo esto para mí era desagradable. Era incluso. Me resultaba desagradable comentarlo, hablarlo. Era. No, pues eso, yo tenía la idea de somos personas, somos nosotros son superiores, pero de alguna manera ya, ya no somos animalitos, ¿sabes? Pero en el parto tú te sientes, pues eso, un animal y una vaca lechera y pues era algo que yo, para lo que yo no estaba preparada, yo pues siempre toda mi vida había sido muy, pues, muy fácil, muy, muy humano, todo, todo muy desnaturalizado, es que to, todo, es, todo lo natural está como mal visto de alguna manera. Y sin darme cuenta, pues yo me había, me había hecho así. Entonces para mí el parto de repente te saca totalmente de todo esto. Y, y yo pues me sentí un animal, me sentí... Y claro, al sentirte un animal y no estar preparada para... Ostras, que soy un animal, ¿sabes? Era como... Eh, tienes una, una sensación como de humillación. Y bueno, no tiene por qué pasar, pero sé que en mi entorno, que somos... Bueno, de mis amigas, pues a todas nos ha pasado un poco lo mismo. Sí que es verdad, pues eso, que todas, pues de alguna manera, con la lactancia, con el parto, te sientes como humillado, como que dependes de todo, de todo el mundo, todo es una fuerza eh, que no controlas y que, y que además, pues es desagradable. ¿A cuánta gente no le gusta la sangre y no la soporta? Es que, ¿en qué momento esto es normal? <risa> Yo creo que estamos, nuestra sociedad nos, nos empuja a vivir mucho en una burbujita, donde, pues eso lo natural no está bien visto, donde nos hemos creído seres distintos, superiores, lo que sea, y, y, y esto fue lo que a mí me resultó muy desagradable. Y, y luego con, con Álvaro, pues ya, no sé, me metí en, un, en una filosofía que justo es todo lo contrario, ¿no? Como deja que la naturaleza haga su función, porque es para lo que o sea, tú eres parte de la naturaleza y, y, y todo está equilibrado ahí, ¿sabes? Todo se va equilibrando. Entonces, mmm, cuando tú interfieres, te alejas y de alguna manera mmm, las cosas no concuerdan. Y después de tener esta segunda experiencia
1: que naciera Álvaro y. ¿Cómo fueron los días siguientes el posparto? No? Con Álvaro, yo
0: vivía en una burbuja de amor y felicidad. <risa> o sea, a ver, hubo una parte de, para la que yo no estaba preparada, tan preparada, porque, claro, había llevado también las contracciones, había llevado también el dolor que luego vinieron las contracciones del posparto, las de... ¿Cómo se llaman? Se eh, llaman
1: entuertos, que es un nombre rarísimo esto. y sí. que duelen mogollón y es como... Sí. ¡Ah!
0: sí, sí, sí. Para mí fueron más dolorosas que incluso las contracciones de Lucía, con Lucía, las, las más fuertes, que a mí me saltaban las lágrimas, pues con los entuertos aún peor. Y además, fíjate que a mí se ponía eh, lo de... Los, ¿Cómo se llama? Eh, lo de hipersensibilidad en los pezones que con la lactancia lo pasa fatal, y los entuertos son muchísimo más fuertes cuando está mamando el bebé. Y claro, cada vez que Álvaro me pedía era como... Y, 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 y tuve la, la gran suerte de haberme leído un libro justo ese verano que me recomendó mi cuñada porque, no lo sé, se le ocurrió. Y me dijo, oye, eh, es muy bonito el libro, a ti te gustará muchísimo, eh, de Martes con mi viejo profesor, que es un señor que tiene ela y que está sufriendo un montón... Y, tiene, bueno, en un momento dado del libro, él dice una frase que es como que, mira, para poder sobrellevar todo este sufrimiento y estar contento cuando vienes a visitarme, es como que tiene un alumno que va a visitarle y le va mm -hmm. contando un poco pues, una filosofía de vida que se ha creado gracias a esa, a esa enfermedad, ¿no? Es muy bonito. y y entonces dice, yo me permito 10 minutos de autocompasión al día. Me levanto, pienso, mi vida es una mierda y, y me voy a morir. Y por favor, que acabe esto ya cuanto antes porque no es necesario. O sea, si al final me voy a morir, mmm, cuanto, cuanto antes mejor. Entonces me permito 10 minutos de autocompasión al día y luego ya está. O sea, luego vivo feliz con lo que me toque. Y pensé, a ver, este señor... Es, es una historia real. Entonces, este señor con él... Y al final, con, con todo el mundo ha oído experiencias de vida pues, similares ¿no? si este señor con esto es capaz de permitirse 10 minutos al día de sufrimiento y luego pasarse el día más o menos feliz yo estoy feliz con todo, mi parto ha ido fantástico eh, tengo un amor que no me cabe dentro de mí eh, dos minutos de autocompasión quizá estaría bien entonces pues nada, sí que es verdad que cuando me despertaba que estaba, pues eso, que estaba cansada y le tocaba mamar y sabía lo que se me venía encima con los entuertos eh, pues dije, venga, dos minutos de autocompasión durante la media hora que al final está mamando al principio y ya está y luego pues, pues me, me centro en qué bonito que, pues que mi hijo está fenomenal y que... Ay, pero me encanta, porque es, dar es, es darse espacio también a eso, ¿verdad? Entonces, es... eso, por un lado, claro, lo que tú has dicho por un lado tú te das espacio de sentir lo que necesitas sentir y es que lo estás pasando mal y eso es un hecho y no pasa nada entonces, vale, lo estoy pasando mal pobre de mí pero luego ya está, se ha acabado. Y así, pues no amargas a nadie. María, no, no te voy a llorar cada vez que estás dando de mamá, O si hace falta, pues sí, lloras. Pero si tú no estás pensando constantemente, Dios mío, qué horror que en dos horas me vuelva a tocar mi hora de tortura. O sea, no, es como tus dos minutos de... Estos dos minutos me voy a centrar en llorar si necesito llorar, quejarme si necesito quejarme, y, y ya está. Y luego ya está. Y luego ya no me permito ni un segundo más... De, 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 de autocompasión, de victimismo ni de quejas y esta, esa tontería pues me ayudó un montón Sí, es curioso cómo los libros
1: tienen a veces un concepto que, que se queda ahí en nuestra memoria y esas 24 horas para ti fue fundamental ¿no? es que... Fíjate, el libro
0: este es bonito y, pero tampoco me llamó especialmente la atención pero esa frase, pues, ostras influyó muchísimo en mi posparto pero muchísimo y nada, y la verdad es que eh, al final es otra forma de, de auto Yo creo que también eh, si yo no hubiera aprendido a meditar, a respirar y todo esto, no, 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 hubiera, no lo hubiera sabido llevar igualmente. Por, o sea, esta frase no me hubiera servido para nada.
1: Y ya para terminar, te, te preguntaría si hay alguna otra cosa que querrías compartir o alguna cosa que a ti te hubiese gustado saber o que querrías recomendar o, o sugerir o mencionar a las mamás que nos
0: escuchan. Eh, pues que aprender a meditar antes del parto, porque al final la meditación es como un entrenamiento de la mente al autocontrol, tú no te das cuenta, ¿eh? tú te vas a sentar a meditar y al final eh, vas a meditar dos segundos de cada diez minutos que te pongas, pero o sea o lo vas a conseguir, es que es, es... pero ese ejercicio al final es como cuando haces pesas, ¿no? que cada día dices yo salgo igual, solo salgo más cansado, pero al cabo de un tiempo no diferencia. Es lo mismo. Con, con la que yo me di cuenta de todo lo que había supuesto para mí, todo ese entrenamiento que pensaba que no servía para nada, pero de alguna manera algo me decía que me sentía bien con eso y que lo hiciera, y me di cuenta durante el parto. Y luego que, que, aprendan, a, que aprendan a controlar la respiración, es que para mí eso fue fundamental con las contracciones. Es que si aprendas a, a acompañar la respiración con la contracción, es, es otro rollo, o sea, es, es totalmente diferente. Eh, en mi caso, me salió solo, eras yo no aprendí, a mí nadie me enseñó a respirar o sea, sí en la respiración pero nadie me enseñó a respirar para el parto ¿sabes? y de alguna manera me salía solo el inspirar solo por la nariz la boca no la abría para nada inspirar por la nariz mientras subía la intensidad de la contracción y cuando llegaba a su máximo yo dejaba respirar y ya soltaba el aire ese acompañamiento es lo que me hizo controlar las las contracciones y yo, nadie me había enseñado esto, me salió solo gracias a todo el entrenamiento que llevaba aparte para otra cosa mía, personal, ¿sabes? Simplemente porque yo escribía sobre esto y decía, oye, si escribo sobre esto, pues tendré que hacerlo yo, ¿no? <ríe> Se trata un poco de... <ríe> y, y nada, yo, mi, mi recomendación realmente es eh, que aprender a respirar les ayudará muchísimo a soportarlo. Si quieren hacer un parto natural o más natural, y, y yo creo que sí, que ayudará mucho. A mí, por ejemplo, la respiración no me ayudó tanto en las contracciones, de en los entuertos. Porque al final el dolor es tan intenso que sí como mínimo te puedes enfocar en respirar y no tanto en el dolor, pero al final cuesta, hay momentos que cuesta y que dices, necesito hiperventilar. <ríe> sí Y luego otro consejo que daría, mira, yo al final yo, mmm, todavía no sé de qué manera podría formarme de cara a un tercer parto para decir, oye, mira, eh, no quiero que me hagas esto o sí quiero que me hagas esto, no lo sé, yo creo que al final necesitas mucha más formación, y que es verdad que lo que tú sientes es importante, pero hay que tener en cuenta que el ginecólogo pues ha medicina y que también se juega su, su profesión en cada parto, ¿no? De alguna manera, y su conciencia de que si pasa algo malo al final el, el último responsable es él. Eh, pero lo que sí que yo diría es que se informen muy bien de qué filosofía de parto tiene su ginecólogo y más que el ginecólogo el equipo porque mira lo que, o sea, lo que me pasó a mí durante la pandemia le ha pasado a alguna otra amiga con sus ginecólogos que pues están de baja por lo que sea eh, o que no llegan o sea, les llaman para que vayan oye, pues no voy a llegar al parto te toca otro de urgencia entonces, que se informen muy bien de qué personas hay dentro del equipo qué filosofía hay en el equipo porque al final el ginecólogo no es solo él es un equipo que decide cómo va a ser cada, o sea, qué pautas, con qué pautas van a actuar ante cada uno de los problemas que puedan surgir y entonces quizá, pues, yo lo quería de cara al tercero, a un tercero, porque a mí me gustaría tener tres, eh, de cara a un tercero sí que haría es, lo que sí que haría es intentar conocer al máximo posible la gente del equipo y pedir con mi ginecóloga una hora para decirle, mira, yo, si quieres, hacer una revisión, pero yo lo único que quiero es que utilices este ratito que te toca conmigo para explicarme. ¿cuál es tu filosofía con, con los partos? ¿Cómo, ¿cómo ves tú todo el tema natural? ¿cómo ves tú todo el, todas las cosas que se intervienen ahora? un poco que, que me digan si tú quieres algo más natural y tu ginecólogo te dice, uy mira, pues es que lo de natural eh, es un error porque al final acabas tan cansado que luego no puedes disfrutar de tu hijo porque te has pasado 48 horas pariendo pues sí, y, pero si sí, tu ginecólogo te dice eso, pero tú sí que quieres un parto natural porque sabes todos los beneficios que luego conlleva también por otro lado pues ya sabes que ese no es su, tu ginecólogo. También como tercer y último consejo, sí que diría que no pretendas tener todo bajo el control. Tú al final como padre lo vas a hacer lo mejor que sabes con la información que tienes en cada momento. Entonces mmm, también dejar un poco, dejarte un poco llevar. Ya sabes que si es tu ginecólogo que le has escuchado y que más o menos concuerda con lo que tú has entendido y, y te gustaría... Sí, ya sabiendo eso, es que realmente hasta que no llega una dificultad tú no sabes cómo va a actuar tu ginecólogo. No sabes si va a tener un buen día o un mal día, somos personas al fin y al cabo. Así que nada, intentar no tener todo bajo control tampoco. Dejarte llevar. Muchas
1: gracias Paloma, ha sido de verdad un gusto escuchar tus historias y gracias por compartirlas en el podcast.
0: Muchas gracias a ti por permitirme este espacio.
1: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, te van a encantar también los siguientes relatos de parto que escucharás en el podcast. Te animo a suscribirte en Spotify, iTunes, Evox o Google Podcast porque es la mejor forma de no perderte nada. Ah, y si conoces alguna futura mamá que pueda disfrutar de este podcast, por favor, no dudes en recomendárselo. De verdad me ayudas un montón cada vez que lo compartes. Mil gracias.